0: Gracias, eh, Fernando. Eh, Fernando, pues ya se ha dado la inauguración de esta nueva planta de café soluble de la Nestlé en Veracruz. Eh, he leído tanto un comunicado en el cual han pedido caficultores de Veracruz el ser escuchados, denuncian que se está haciendo un grave daño eh, en México a los pequeños productores de café. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la protesta? ¿Cuál es la circunstancia? Por favor, Fernando.
1: Bueno, la, la Nestlé es la empresa agroalimentaria más grande del mundo. Entonces México pues ha tenido muchas facilidades, ¿no? Le va muy bien, de tal manera que este, pues han instalado aquí su mayor planta industrial para producir café. Pero la Nestlé y se ve que ahí es el mayor negocio, le interesa más, el café robusta, el café robusta es una variedad de menor precio, por decir, eh, compararlo, ¿no? Uh -huh. Actualmente, según la Organización Internacional del Café, que reporta los precios diarios, ese café se vende a, a 100 dólares, a las 100 libras, que es un saco de 46 kilos, ¿no?, de semilla de café o café verde. El café mexicano, que es arábigo, lavado, pues se vende a un promedio de 260 dólares, ¿no? Entonces en México la producción de robusta es como el 10% y el 90% es de café arábigo lavado. Entonces, como no se produce de ese café, pues la Nuestra importa la mayor parte del café robusta. Calculamos que las importaciones son cuando menos de un millón y medio de, de sacos de café México produce en total 4 millones de, de sacos y por los datos que reportaban de Brasil el año pasado cuando estaba más bajo el precio a nivel internacional andaba a 70 dólares las 100 libras pero el café, según el reporte del Consejo Exportador de Brasil el café robusta que venía a México entraba por Veracruz el 95% tenía un precio de alrededor de 60 dólares o sea, ese café es más barato, pero la Nestlé trae del café de menor calidad. Uh -huh. Es una cuestión que nosotros hemos estado señalando, que no debería permitirse que se metiera México a México cafés de muy baja calidad o incluso este, dañados, ¿no? Y Toda queda... la Nestlé, adelante, la, Nestlé está impulsa... la Nestlé está impulsando un consumo de tal manera, ¿no? Te pongo un ejemplo. Venden este cafés capuchinos. Ajá. Se conoce que los cafés capuchinos, casi es una regla, deben tener cuando menos el 30% de café. Entonces, ellos venden seis bolsitas a 50 pesos y se si ve uno el contenido de café, tienen 4,8% de café. Lo demás es saborizantes artificiales, endulzantes, este, conservantes. Incluso trae el sello de que no, es, no deben consumirle los niños. Imagínate, ¿no? un café que debería tener leche y café, que diga la Secretaría de Salud. Entonces es lo que nosotros decimos, que esos cafés muy baratos, que no son cafés, que no debe permitirse que se venda en México. Eso no ocurre en otras partes del mundo. Y, pues Ellos los pueden vender con facilidad, o sea, están aprovechando que es muy barato el café robusta y lo meten en esas marcas y están desplazando el, el café mexicano, porque si uno va a una cafetería, y pongo otro ejemplo, ¿no? Venden una este, latita de, de este, 400 gramos a 200, para 200 tazas, dicen, y la venden a 180 pesos. Quiere decir, dos gramos por taza, entonces una taza no llega ni un peso. Si se va a las cafeterías, no tenemos un buen número de cafeterías, pues un café americano no vale menos de 20 pesos y un capuchino a 30 pesos. Entonces la Nestlé con su gran tecnología y mercadotecnia, pues está haciendo que se consuma ese café, ¿no? Por ejemplo, de un café de olla y tiene el 5 o 6% de café y el piloncillo y la canela son artificiales. Entonces, ¿cómo es posible? que Entonces, hacen su agosto, ¿no? Por eso este, invierten tanto, porque es un negociazo, ¿no?
0: Eh, Fernando, ¿y esto va a implicar que los productores de café en Veracruz comiencen a cultivar la variedad robusta?
1: Bueno, ahí es una diferencia que, que hay que aclarar. O sea, el café robusto es de partes bajas, ¿no? Uh -huh. Y el café arábigo es de partes... Eh, de más de arriba de 700 metros no el robusto hasta 500 metros digamos ¿no? Uh -huh. pero, o sea, por eso nos preguntan bueno, son diferentes territorios porque te señalan lo que pasa es que a nivel mundial se computa todo el café globalmente por ejemplo si la producción actualmente es 170 millones de sacos ya es robusta, son como 80. Entonces está sembrando y aumentando la producción mucho de café robusta porque es el negocio de las empresas solubilizadoras en Vietnam, Brasil, Uganda. Toda la Nestlé decía que en México quería producir pues casi 4 millones de sacos de, de café robusta. Entonces imagínate, o sea, Sería contribuir a la, a, la, a la sobreproducción que hay de café robusta.
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ya yeah,
1: el Foro Mundial de Productores de Café, a través de Jeffrey el asesor de la ONU, hizo un estudio de cuál era el problema que había llevado a, a, a la baja de los precios en términos reales del café. Y él concluyó que la principal razón era el aumento muy fuerte de la producción de café robusta. O sea, tiene precio tan bajo que baja los demás precios. Entonces, cuando empezó el sexenio, después de que hubo el anuncio que iban a poner la planta, nos enteramos que la Nestlé quería que el gobierno le subsidiara. Este, con el costo de la planta, buscar los terrenos, ver productores para sembrar más de 100 mil hectáreas de café robusta. Entonces, este, hubo movilizaciones en Veracruz y a nivel nacional, y al final el gobierno federal dijo que no iba a dar subsidio, ¿no? Ajá. Pero a nuestro juicio es un error promover con los pequeños productores que se metan al robusta, porque el Robusta se produce muy barato en Vietnam, en Uganda y en Brasil. Y en México hay co habría costos más altos, ¿no? Uh -huh. Quedarían entrampados los productores porque no creemos que la Nestlé les vaya a dar un sobreprecio, ¿no? Claro. La Nestlé, como dicen, me rijo en el precio este, internacional. Sí. Entonces afecta en varios niveles esto. De aumentar la producción mucho, afecta a todos los precios, ¿no? del, del, claro. del café por claro. eso ha bajado el precio del Arábigo. El aumento de la producción de Robusta, que está aumentando mucho en todo el mundo, pues es el que le pega a los precios también del, del arábigo, ¿no? Claro. Y en claro. México no conviene uh -huh. que se metan muchos productores porque no van a resistir este los precios de ese café, va a bajar mucho, ¿no?
0: Claro. Fernando, en el comunicado que dieron a conocer diversas organizaciones productoras de café en Veracruz, se habla de que el poder de Nestlé llegó al extremo de colocar funcionarios en las secretarías de Agricultura y de Economía del actual gobierno federal. ¿A qué se refieren?
1: Bueno, pues eso en el sector y en, en el campo es muy conocido, ¿no? Después de esos acuerdos que hicieron con la Nestlé y el Consejo Nacional Agropecuario, pues metieron a, a Víctor Villalobo, ¿no? Como secretario de Agricultura. Ajá y su secretario de agricultura, Aguilar Winder, y director de fomento de la agricultura, Santiago Arguello. Y ellos se han dedicado a promover las plantaciones de café robusta. Uh -huh. Incluso que les compren la, la planta, porque la planta de robusta, que la trajo la Nestlé, y la aclimató, experimentó el INIFAC, se la pasaron a Gromod y a Gromod la vende. Uh -huh. Entonces... Estos funcionarios promueven que se siembre más robusta y no solo en México. Lo promueven en Honduras y lo promueven en Guatemala, en Centroamérica. O sea, son personas ligadas abiertamente a los intereses de la empresa Nestlé, ¿no? Sí. A eso nos nos referimos. Y en la Secretaría de Economía, pues bueno, este, pues no hacen gran cosa. Muchos de los funcionarios que están ahí, pues bloquean la revisión de las normas de café, ¿no? Que tienen que ver con la calidad bloquean la revisión de las, de las importaciones, ¿no? Pero te no? pongo un ejemplo, te sí. pongo un ejemplo y quiero porque eso ha generado tan mucha controversia. En enero este ciclo hay mayores precios, del, hubo mayores precios esta cosecha que los cuatro años anteriores había buenos precios. Estaban en el centro de Veracruz un, un kilo de cerebro, café maduro, uh -huh. como 18 pesos en diciembre. Viene una, una baja y el el las empresas siempre dicen es que compramos en base a la bolsa del café en de Nueva York. Uh -huh. Entonces el 6 de enero al 20 de enero la bolsa subió 20 dólares, las 100 libras. Eso es 1.60 kilos, 1.60 por kilo de cereza. Y las compañías transnacionales, las que compran para la Nestlé, Econ, que es ANSA en México, Neumann, una alemana que es California en México, bajaron el precio de 15.80 a 13 pesos. O sea, como dicen los productores, le pusieron un castigo de cuatro pesos, o sea, pagarle menos, cuatro pesos menos en el centro de la cosecha a los productores de manera arbitraria. Cuando el sector se quejó, incluso productores que cerraron hasta un beneficio, hubo una reunión con el gobierno y el estado, funcionarios del gobierno del estado de Veracruz y de la saber federal que asistieron, se pusieron del lado de las empresas. Y dijeron que no, que no era problema, que sí, sí este, compraban en base a, a los criterios internacionales y un problema en los intermediarios. Incluso hasta el gobernador le, le pasaron una nota y dio una videoconferencia o una conferencia que decía que no había problema, que estaban pagando bien las compañías. O sea, ahí es donde decimos que hay mucha influencia este, de estas empresas que las encabeza la Nestlé, la Nestlé tiene mucha influencia política en el gobierno, pues lograron, ¿no? Que los funcionarios validaran ese abuso que hicieron las compañías, ¿no? Pues imagínate, no el poder que, que tienen, ¿no?
0: Claro, claro. Y es el grupo, es el grupo relacionado con Alfonso Romo, que es quien colocó a este personaje, Víctor Villalobos, como secretario de Agricultura para procesar una serie de negocios que son del interés de Alfonso Romo, que es un hombre siempre relacionado con este tipo de empresas tóxicas en materia genómica y de mil cosas parecidas. Igual en la Secretaría de Economía, donde la actual secretaria Tatiana Cloutier es parte del equipo de Alfonso Romo. Fernando Celis, gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en Veracruz. Ojalá tengamos luego oportunidad de ahondar en este tema. Y por lo pronto, pues agradecer esta entrevista, Fernando Celis.
1: Pues te agradezco, ¿no, Julio? Este, que lo sigan este, invitando, ¿no?
0: Claro, seguiremos hablando y analizando de este tema. Fernando, pues gracias. Estaremos atentos a lo que siga.
1: Sí, hasta luego.
0: Hasta luego.